0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Bananité les copains, le podcast bienveillant qui vous donne la banane et qui vous propose des salades de fruits de sujets divers et variés où chaque saveur compte. Alors mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement avec votre tasse de thé préférée et laissez-vous embarquer avec moi où l'on parle de tout et sans tabou Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je reviens en pleine forme aujourd'hui après une semaine d'absence. J'ai pas trop arrêté la semaine dernière et j'avoue avoir été bien occupée et manqué un peu de temps parce que oui, sachez-le, les podcasts, ça prend du temps. J'ai regardé une vidéo d'un créateur de contenu, Antoine Blanche Maison pour ne pas le nommer, qui disait « Tenez-vous bien » que les podcasts 1 devenaient l'un des formats les plus populaires. Alors ok, je suis d'accord, j'ai jamais autant écouté de podcasts que cette année et on trouve vraiment de tout. Autant des podcasts de lifestyle, de cuisine, d'histoire vraie que d'actu. Mais c'est aussi difficile du coup de faire sa place et gagner en notoriété. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Donc euh, en conclusion, partagez bananité autour de vous. euh, Voilà, c'est cool. Non, je rigole. mais imagine quand même. Il disait aussi que c'était facile à créer, alors c'est vrai, et comme je le fais avec le travail, j'avoue que je démarrais avec les bonnes clés en main, et une certaine facilité puisque je ne dois pas filmer ma tête. Il disait en troisième point que c'était peu coûteux ou pas coûteux, car pas besoin de matos finalement, et je confirme, je vous parle avec le micro de mon téléphone jusqu'à présent, et beaucoup de personnes étaient très étonnées vu la qualité du son, donc ça c'est cool. Et quatrième point, pas besoin de faire de montage. Alors déjà, bonjour, euh, mais non, pas d'accord du tout en fait. Je passe au moins, car 35 minutes à une heure sur le montage pour avoir vraiment quelque chose de bien quali éviter les sons de bruit de bouche chelou ou respiration et puis me réécouter entièrement plusieurs fois pour être sûr que tout soit ok même si c'est la partie que je déteste le plus pour pas vous mentir. Donc oui clairement ça prend du temps, sachez-le si vous posiez la question donc euh, franchement je n'approuve pas du tout son dernier point. Je tombais sur un article super intéressant en scrollant sur LinkedIn cette semaine qui présentait deux types de travailleurs les monochroniques et les polychroniques. En gros les personnes monochroniques préfèrent une approche plus linéaire. Structurer du temps. Et lorsqu'ils ont une tâche confiée, ils vont pas dévier dans tous les sens. Ils se concentrent sur une tâche à la fois et respectent des échéances strictes. Ils commencent pas deux livres en même temps ou encore ont du mal à répondre à une question quand ils sont en train de se maquiller ou concentrer sur autre chose. Tandis que les personnes polychroniques sont tout l'opposé et ont une approche plus flexible et sont à l'aise avec la gestion simultanée de plusieurs tâches. Ils ont besoin de créativité de mener plusieurs projets simultanément. Et s'ils se concentrent exclusivement sur une seule tâche, ils risquent fort de s'ennuyer et perdre en efficacité. Tout ça pour vous annoncer que je pense clairement être quelqu'un de polychronique. Je m'ennuie très facilement si je mène pas plusieurs projets en même temps et dès que j'ai terminé quelque chose, j'ai besoin d'avoir un autre projet en tête, que ce soit autant sur le plan perso que pro d'ailleurs. Mais ça m'a donc fait défaut la semaine dernière parce que je peux pas non plus me couper en 10 et vraiment euh, j'ai pas arrêté une seconde. Je vais essayer d'alterner les épisodes de podcast en solo et les invités. Je trouve le format spontané très sympa. N'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs si vous souhaitez intervenir sur banalité, ce sera avec grand plaisir euh, certains l'ont déjà fait et c'est trop chouette euh... donc cette semaine j'avais envie de faire mon podcast sur tout et rien j'ai réfléchi à plein de choses j'ai attendu la dernière minute et finalement j'aimerais vous partager mes débuts dans la course à pied et vous prouver que tout le monde peut y arriver avec un petit brin de motivation pas besoin d'être Usain Bolt ou Dorian Louvet. c'est parti je vous raconte euh, tout d'abord le commencement donc ça remonte à 2016-2017 l'année de ma terminale je commençais à courir régulièrement quelques kilomètres le dimanche matin mais très honnêtement c'était pas particulièrement un plaisir mais plus une nécessité de me dire euh, allez Elise, il faut faire un peu de sport, on y va, on y go d'ailleurs la motivation c'était plus d'être avec ma copine euh, qu'autre chose parce que je pouvais pas la lâcher donc j'ess- j'essayais de m'y tenir euh, et tenir mon engagement et puis je passe mon bac en juin 2017 et je partais en août pour un an aux états unis par la suite où j'ai passé mon bac là-bas j'ai été hébergée en famille d'accueil dans la petite ville de Santa Queen, dans l'Utah, qui se situe dans le sud-ouest des US, entre le Nevada et le Colorado. Je vous raconterai cette année un jour, j'ai plein de choses à raconter et à dire. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le point course. Donc au lycée aux états unis le sport fait vraiment partie de leur culture. Et comme j'avais validé quasi toutes mes matières en France pour pouvoir être diplômée du bac là-bas, j'avais un grand choix de matières artistiques et sportives. Donc j'ai commencé la première saison avec le cross-country. Le cross-country se réfère globalement à de la course à pied. Et ces courses-là ont lieu sur des terrains variés tels que la forêt, la montagne, les collines, enfin bref, voilà, plein d'endroits différents. Même parfois sur des terrains boueux en surmontant donc des obstacles naturels. C'est le principe du cross-country. Donc, j'avais entraînement tous les jours. Et je me souviens, à ce moment-là, il faisait super chaud. C'était encore l'été et on avait entraînement vers 15h. Notre coach était super cool. C'était une prof de science, assez jeune d'ailleurs. Et un jour, euh, on avait entraînement et personne n'était motivé par la chaleur. Je me souviens qu'elle nous avait ramené une glacière avec de l'eau bien fraîche. Et elle nous a dit, aujourd'hui, on s'hydrate bien et euh, on court jusqu'à chez moi. J'ai une piscine. Et là, je me suis dit, mais what <rire> C'est tellement pas un truc qu'on vivrait en France. On avait vraiment une proximité incroyable là-bas avec nos profs. À la fin de l'entraînement, je me souviens de cette colline. Horrible à monter jusqu'à chez elle. Et on est arrivé, et effectivement, on s'est baigné dans sa piscine. Il y avait même ses enfants et son mari qui étaient là. Enfin, vraiment, une vraie réunion de famille, quoi. Bon, ça va, on n'était qu'une dizaine dans l'équipe. Enfin, voilà, à chaque fois, elle trouvait de quoi nous motiver, et j'ai vraiment fini euh, par y prendre goût. L'ambiance des courses était ouf, même quand c'était dur, tout le monde avait des niveaux différents, mais c'est ce qui faisait notre force, finalement. J'étais vraiment trop deck quand on a terminé la saison. J'ai donc rejoint l'équipe d'athlétisme à la fin de l'année, puisque là-bas, l'hiver, il y avait moins de sports d'extérieur, puisqu'il faut savoir que Là où j'étais, c'était une région montagneuse et les températures étaient assez extrêmes. Il faisait très très chaud l'été et très froid l'hiver. Donc au printemps, j'ai commencé l'athlétisme où j'ai essayé plusieurs disciplines. Le saut à la perche avec mes petites jambes, c'était comment dire euh, très compliqué. <rire> euh, pas assez habile pour le lancer de javelot, euh, le saut de haie, n'en parlons pas. Donc je me suis finalement rabattue sur le 400 mètres, puis 100 mètres de sprint. Et là, révélation j'ai su que le 100 m était fait pour moi. Le sprint de 100 m, c'est une épreuve de course courte, certes, mais intense qui exige vraiment beaucoup de discipline. Euh, vous avez par exemple la technique de départ de bloc pour minimiser le temps nécessaire à l'accélération. Euh, vous devez vraiment avoir une excellente coordination entre les bras et les jambes. Il faut savoir que la moindre petite perte de rythme peut influencer le résultat final comme c'est une course très courte. Vous avez aussi la pression pour obtenir un bon départ qui peut être élevé. J'ai dû apprendre à courir en crampon pour la première fois de ma vie, ce qui me permettait d'avoir... Vraiment une adhérence optimale sur la piste, sans sacrifier pour autant euh, la stabilité. Ou encore euh, la précision du chrono qui se joue clairement au millième de seconde. Vraiment, c'était impressionnant. Enfin voilà, ce défi me plaisait bien et j'ai décidé de m'y atteler. J'ai fait aussi du relais sur le 400 mètres. Là aussi, c'était hyper technique. Donc on avait environ 4 à 5 entraînements par semaine et une compète toutes les 15 jours, 3 semaines. Je me souviens d'un conseil que nous donnait souvent la coach. Elle criait « knees up, knees up !» On a tendance à vraiment baisser les genoux quand on court. Et ça nous aidait à amplifier les mouvements, de bien lever les genoux. Et d'ailleurs, maintenant, quand je fais des courses et que ça en peut peu dur à la fin, je me remémore souvent ces, ces phrases qu'elle disait. Elle m'impressionnait. Elle était enceinte jusqu'au cou et toujours présente à tous les entraînements. C'était aussi ma coach de crossfit. Enfin, vraiment, une vraie machine de guerre, ce petit bout de femme. Elle a vraiment marqué mon esprit. Les compétitions, c'était toujours un peu stressant parce qu'on jouait, en fait, notre position de départ sur la course d'après. Donc, au plus, on améliorait notre temps au plus on avait de chances de changer de catégorie. Et à l'inverse, si notre temps était moins bon, on régressait de catégorie et ça se jouait vraiment au millième de seconde. Donc il fallait être vraiment très assidu. Mais c'était toujours une super ambiance et très bienveillante. J'ai dû arrêter les entraînements pendant un bon mois parce qu'un jour, à la fin d'un entraînement, j'attendais ma mère d'accueil qui était souvent en retard et on jouait à celui qui saute le plus haut en faisant un heel click. Donc du coup, le principe super débile, c'est de sauter et claquer ses talons au moment où vous êtes en l'air. Eh bien, pas loupé pour ma pomme, j'ai mal atterri sur ma cheville droite et je me suis littéralement retrouvée avec un œuf à la place de la cheville. Je me suis explosée le pied. Ma cheville a triplé de volume, elle est passée par euh, toutes les couleurs et une triple entorse à la clé. Sinon, c'est pas drôle. En fait, il y a trois niveaux d'intensité pour les entorses. Donc vous avez le grade 1 euh, où ce, ce sont les entorses légères avec des légers gonflements et légères douleurs. Le grade 2 où vous avez une douleur modérée et des gonflements un peu plus importants. Et le grade 3, euh, donc forme la plus grave d'entorse ce qui implique une rupture complète des ligaments. Donc c'est ce que j'ai eu, pas loupé pour Bibi <rire> Ça impliquait euh, une douleur intense, un gonflement important, une stabilité articulaire sévère et euh, une perte significative de fonction. Donc, euh, c'était vraiment pas agréable, surtout que j'ai pas pu poser le pied pendant au moins une semaine, béquille, kiné et euh, tout le tralala. L'arrêt du sport a été difficile puisque c'est ce qui rythmait mes semaines finalement, comme j'avais aucune matière académique au lycée. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que ne plus faire du sport ne serait jamais possible pour moi et que je voulais vraiment continuer ça en rentrant en France. Ça me fait vraiment du bien. repris un peu trop tôt, (rire) sans trop écouter mon corps, et euh, depuis je me fais des entorses super super facilement donc si jamais vous vous en faites une ne négligez pas votre rééducation les amis, c'est très très important. Et puis finalement avec la reprise et beaucoup d'entraînement, je finis la saison en mai 2018 en 15 secondes 0,2 en ayant commencé à 16 secondes 28 et je suis passée devant la fille la plus forte de mon équipe qui avait toujours été plus rapide que moi, donc petite satisfaction tout de même Euh, ensuite quand je suis rentrée en France J'étais en études sup, donc euh, pas le temps pour suivre autant d'entraînements dans un club d'athlés. Mais je me suis très rapidement remise à la course à pied longue distance, en commençant tout doux par des sorties de 4-5 km, puis 6-7, et puis les 10 km régulièrement. J'ai fait quelques courses de 10 km, et là je me suis dit que les compétitions et le challenge me manquaient, et que je voulais tester quelque chose de nouveau et plus difficile. On m'a dit, tu sais courir 10, tu sais courir 21 donc je me suis inscrite à la surprise générale au semi-marathon de Lille en septembre 2019. Oui, je dis surprise générale parce que même si je courais pas mal, j'avais 19 ans, on me disait « mais t'es folle, euh, c'est énorme, c'est violent pour le corps à ton âge, euh, c'est un sport de quarantenaire, euh, dans quoi tu t'embarques encore ?» Mon père qui n'y croyait pas une seconde, alors là il déteste quand je raconte ça parce qu'il m'a toujours soutenue pour tout évidemment. Mais il s'est dit sur le coup que c'était un peu une folie et que je me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais. Bon, ça a été double challenge parce que j'avais jamais couru cette distance de 1 et qu'en plus c'était après l'été donc difficile de s'entraîner avec les fortes chaleurs et forcément l'été c'est les copains, (rire) la fête, voilà, ça collait pas nécessairement avec du sport à à un rythme acharné. J'ai couru quand même une fois 21 km trois semaines avant pour voir ce que ça faisait et je me suis dit ok, ça va être dur. Mais je le fais pour le challenge, aucune pression de chrono. Donc je l'ai finalement fait et terminé en 2h12 avec comme seule idée en tête, je veux recommencer et faire mieux. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire plusieurs semis et finir mon dernier semi avec un chrono de 1h51. Donc j'ai gagné 21 minutes en 6 ans. Et euh, je tiens la course à une allure moyenne maintenant de 11 km 41 heure. Et franchement, ce dernier semi euh, c'était histoire de me remettre en jambes j'étais pas spécialement entraînée pour pas dire pas du tout donc la course a forcément été difficile à ce moment là, je n'ai pas pris énormément de plaisir mais ça m'a redonné envie de faire un peu plus de courses prochainement et améliorer mon chrono en m'entraînant. Je trouve que dans une course le plus dur c'est de tenir une allure stable. Je cours avec ma montre et les premiers kilomètres sont faciles entre guillemets entre euh, l'euphorie de l'événement le soutien des supporters sur les côtés et le gros boost d'adrénaline mais justement il faut pas partir trop vite parce qu'à partir de la barre des 13e km environ. Ça c'est vraiment perso, chacun réagit différemment. Mais euh, voilà, à un moment donné, forcément les genoux se baissent naturellement et mon allure aussi, même si j'ai toujours l'impression d'aller aussi vite, donc c'est hyper frustrant. Je me suis inscrite à mon dixième semi en novembre et là je me suis dit, ok, dixième semi, je marque le coup, je redouble d'efforts et je passe en dessous des 1h50. Mais euh, ça se corse, puisque même si à chaque course j'améliore mon temps, ça se jouait à très peu de secondes. Donc là, je m'entraînais pour euh, tenir une allure constante à hein, 12 km/h sur 21 km, ce qui était quand même euh, challengeant. Je me suis renseignée sur la nutrition, les programmes intensifs, euh, les comportements à adopter pour une course optimale, maximiser mes chances d'atteindre mon objectif, ce que vraiment, j'avais pas vraiment fait jusqu'à présent. Je, je courais euh, voilà, régulièrement sans vraiment euh, suivre de programmes très stricts, entre guillemets. Après tout, euh, si j'ai pu faire un bon chrono sur la dernière, avec plus d'entraînement régulier, je me suis dit que je pouvais y arriver. Donc en bref, j'ai testé les gels sur une sortie longue. On m'avait dit d'essayer parce qu'il ne faut pas essayer quelque chose de nouveau le jour d'une course. On ne sait pas comment le corps peut réagir. Donc les gels, c'est comme des petites pochettes sous forme de liquide. Il existe plusieurs goûts comme le caramel, le cassis, le citron, le coca, enfin bref. Les gels sont formulés pour fournir principalement euh, des glucides donc euh, la principale source d'énergie utilisée pendant l'exercice. Comme ils sont sous forme liquide, euh, ils sont conçus pour être rapidement absorbés par l'organisme et de manière facile quand vous courez. Et ça offre euh, ainsi une libération d'énergie rapide. Et certains gels contiennent des électrolytes comme le sodium et le potassium pour aider à prévenir la déshydratation et maintenir l'équilibre électrolytique pendant l'effort. Donc, euh, j'avais testé caramel sur un 12 km deux semaines avant la course. Franchement, euh, nickel. Je l'ai pris au bout de 25 minutes et j'ai senti vraiment un vrai boost d'énergie, un regain d'énergie. Bon allez, petit cours de nutrition. Je vous partage mon expérience. Donc, durant euh, cette dernière semaine avant le semi-marathon, le but du jeu consiste à vraiment épuiser les réserves en glycogène. Donc, le glucose contenu dans les muscles et le foie permettant de tenir pendant l'effort afin de refaire le plein juste avant la course et donc euh, d'être en pleine forme. Donc on appelle ça le régime scandinave dissocié, pour votre information. Hum. Les trois premiers jours de la semaine, j'ai donc favorisé la prise de protéines. Ça permet du coup d'éliminer le stock de glycogène tout en conservant la masse musculaire. Les trois jours suivants, j'ai réintégré les glucides à mon alimentation afin de renouveler ma réserve et booster mes performances pendant le Euh, semi-marathon. J'ai nettement augmenté ma consommation d'eau les jours d'avant en buvant de l'eau naturellement pétillante la veille de la course. Parce que sachez-le, l'eau gazeuse en comparaison avec une eau plate va vous apporter certains minéraux que vous trouverez en quantité vraiment infime dans ces eaux non gazeuses. Les minéraux permettent donc d'éviter des blessures et crampes et donc de récupérer de façon optimale. Concernant mon accoutrement... je me suis procuré des chaussettes de compression qui aident à améliorer la circulation sanguine en comprimant les veines donc ça réduit la sensation des jambes lourdes et ça favorise un bon retour veineux plus efficace donc ça euh, vous pouvez courir avec et vous pouvez aussi euh, les mettre euh, le lendemain de la course c'est vraiment super efficace ou même le soir même pour récupérer je me suis aussi acheté un cycliste donc euh, un short qui arrive au dessus des genoux et en plus euh, un sac à dos avec mes gels pour la course et et un contenant pour l'eau pour ne pas perdre de temps au moment des ravitaillements Bref, j'avais une dégaine vraiment incroyable. Arrive donc le jour J. Donc, il y avait un départ de 12 km et un 21 km. Et le 12 km, c'était un peu une course de zinzin avec de la bière au ravitaillement. Les gens couraient déguisés, etc. Très fun. J'étais pas du tout dans le thème. <rire> non, mais le 21 km était donc plus sérieux. Et euh, donc, voilà, je me rendais là-bas avec mon père, mon pote Néo et son coloc. On avait à peu près 30 minutes de route. Et à peine partie, je reçois un message de Mathilde, ma meilleure pote qui faisait les 12 km, et elle me dit que la course du 21 km commence et que je vais louper le départ. Waouh, la bonne blague <rire> Je la crois pas, alors qu'elle est sur les lieux quand même. Je vérifie sur internet, et en fait, il était bien écrit 14 heures comme je pensais. Sauf que dans le mail récapitulatif, il était précisé que c'était départ 13 heures. Donc là, clairement, euh, panique, euh, je fais pas la maline, et mon père et mes potes me disent. Euh, mais Elise, on va arriver à temps pour le départ du 12. Tu te mets devant, ça va le faire large vu que tu veux faire un temps. Euh, tu vas rattraper les autres sur le parcours, etc. Bref, franchement, ils me chauffaient tous. Donc, je commençais à regarder où le parcours se scinde entre le 12 et le 21. Je me motive. Mais je partais quand même, euh, franchement, avec une pression supplémentaire. Euh, pour ajouter à tout ça, j'étais indisposée. Donc euh, franchement, j'avais quand même un peu mal au ventre. Donc euh, je partais pas non plus avec des circonstances euh, giga optimales. Mais nous voilà arrivés. Je vais vers la ligne de départ. Et les gars de la sécurité m'assurent que oui, oui, euh, c'est faisable. Je peux me mettre devant. Il n'y a aucun souci, etc. Et franchement, il y avait une ambiance de folie. Comme je disais, les gens étaient déguisés pour le 12 km. Et donc là, la course démarre. Je commence à courir avec ma panoplie. Et euh, au quatrième kilomètre, la route se sépare et je suis celle du semi-marathon. Franchement, c'était très très dur de courir toute seule. Euh, Pour vous donner le détail, j'étais au milieu des champs. (rire) Et comme le 12 km avait commencé un peu en retard, j'ai vite compris... Que je devais euh, redoubler d'efforts pour rattraper les derniers qui étaient euh, sur le semi-marathon. Donc, je décide de prendre mon gel pour me donner de l'énergie au bout de 25 minutes. Euh, normalement, c'est pas conseillé de le prendre si tôt sur un semi-marathon, mais euh, voilà, je sentais que j'étais un peu faible et euh, surtout qu'il y avait personne, donc c'était pas du tout le moment de, de faire des dingueries. Et quelques minutes plus tard, après avoir couru une légère montée, euh, je commence à me sentir super faible. Je m'allonge sur le bas côté de la route. Et trois secondes plus tard, je reprends mes esprits et je comprends que je suis tombée dans les pommes. Je mets les pieds en l'air sur un panneau de signalisation. Quatre voitures passent et ne s'arrêtent pas, littéralement. J'étais là, bon, bah, ok, super. Euh, qu'est-ce que je fais <rire> Mon père est venu me chercher dès qu'il a pu pour m'emmener au poste de secours mobile. Donc, euh, effectivement, ils me font quelques tests. Je faisais de l'hypothermie et de l'hypertension. Donc, euh, ils me mettent dans l'ambiance... Et euh, première fois de ma vie d'ailleurs avec les gyros, trop stylé. <rire> et m'amène au show donc chez les pompiers volontaires qui étaient présents pour l'événement le temps que ma température remonte un peu et histoire de faire un petit check-up avec eux. Finalement, euh, tout va bien. J'étais juste un peu shootée toute la journée mais plus de peur que de mal. J'aurais pu me dire euh, ok, j'arrête là, j'étais super bien entraînée et ça a été ma pire course de toute ma vie. Mais je pense sincèrement que les échecs font partie de la vie et c'est comme ça qu'on avance. Là, clairement, dans cette situation, j'aurais pas dû m'écouter, courir simplement les 12 km avec tout le monde. Mais c'est pas grave, il n'y a que comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Et puis, la saison des semis reprend en mars. J'ai vraiment hâte de recommencer et de m'y remettre tout doux quand il fera aussi un peu plus chaud. Enfin voilà, j'espère que mes petits conseils du jour vous auront servi. Et euh, si vous vous posez la question, franchement, commencez, c'est le meilleur sport. <rire> Je vous dis euh, rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode de Bananité. N'hésitez pas à venir en discuter sur ma page Insta, arrobas-bananité. Et gardez la banane. Keep smiling, les amis, c'est important! Bisous, bisous!